0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con J. Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del lo... universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la vida en sí del espacio-tiempo... Tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube, cuenta en TikTok y Twitter. Además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí abajo. Entonces, ahora bien, en este episodio, episodio número 44 del podcast, vamos a hablar sobre el día después del sexo. Así que en témenos 3, 2, 1... Empecemos. Primero que nada, déjenme agradecerles una vez más por estar aquí viendo el episodio. Primero que, da primero que nada, antes que inclusive darles las gracias, que muchas gracias, ya lo hice, pero ajá. Este es el episodio porque el, por el que yo decidí grabar esto de día. Y se habrán dado cuenta que es de día porque deben estar escuchando a alguien taladrando. Y en el, en el episodio anterior Que sí de, de la mitad en adelante Fue puro taladro, taladro, taladro No sé si lo logran escuchar eh, y me disculpo de antemano porque además hay carros, corneta, porque es que son las 4 y 58 de la tarde. Yo procuro grabar en la noche, tipo 9 de la noche, para terminar tipo a las 12 más o menos, y que no haya ningún ruido, porque bueno, el micrófono lo capta casi todo. No sé si escuchan el taladro, ahorita ya no están taladrando, pero lo más probable es que vuelvan a taladrar, aunque ya son las 5, ya deberían dejar el taladro, pero X. La cuestión es que este episodio me hizo grabar de día porque a mí de noche me escuchan, escuchan porque yo no he insonorizado, no sé si se dice así, no he insonorizado el cuarto no le he puesto esta goma espuma que es tipo radio para que no escuche la gente que está afuera pero a mí me escuchan y yo quiero desenvolverme muy naturalmente en este tema sin presiones de que alguien me esté escuchando lo que voy a decir que bueno, lo estoy lanzando a internet ¿lo van a escuchar? quizá, ¿me importaría en ese momento? no, ahorita sí me importa, entonces es como que no quiero cohibirme y por eso por esa precisa razón es que yo estoy grabando esto de día, ¿sabes? como para que no, todo el, ed el edificio no escuche de lo que estoy hablando, porque de noche todos lo van a escuchar, entonces hay un taladro, hay tráfico hay ambulancias que pasan para allí y para acá, más del usual. ¿Qué les puedo decir? Ya, déjenme, déjenme, déjenme decir que ya son las 5 y es momento de dejar de taladrar. Ya son las 5, deja de estar taladrando. Ya mm, le vale. Uno tiene que poner... Uno tiene que poner carácter, porque si uno no pone carácter, dije, y dije específicamente. Antes de grabar el podcast, salí y dije No hagan ruidos muy fuertes Porque voy a grabar Que es lo, lo que siempre digo Cuando voy a grabar Pueden hablar, pueden reírse Cocinen, vean videos Pero no griten Pero no hablen fuerte Ah, bueno, se pusieron a taladrar ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? En algún momento viviré sola Esperemos que sea pronto Esperemos que sea pronto Pero bueno, mientras eso pasa estoy no, no creo que haya disimulado bien la molestia Pero la estoy intentando disimular X Cosas que pasan en, en la vida real Que les puedo decir Entonces nada El tema de hoy, como les acabo de mencionar Hace ratito Antes de quejarme por, por todo esto es el día después del sexo Por supuesto, como es lo usual Antes de adentrarnos en el tema Evidentemente vamos a conceptualizar Y a contextualizar El tema, para poder hacerlo bien Que por cierto, me cambié de outfit Ahora tengo este Este es el nuevo uniforme Del podcast Pero me molesta porque no tiene los huecos Para los pulgares, saben que el otro suéter sí los tiene, y entonces yo meto el pulgar ahí Y las mangas no me suben y me bajan entonces me molesta, me molesta que no me cubra hasta aquí, no sé por qué a mí me gusta que las mangas largas me cubran hasta acá las manos, no, no tengo idea. Pero no le voy a abrir un hueco porque el suéter es muy bonito y lo más probable es que si le abre un hueco lo, lo daña. El otro porque no me importaba, o sea, el otro era Sara, cualquier verga, la verdad, porque Sara, ropa de súper mala calidad y barata en oferta además, me da igual. Pero este, no quiero hacerlo. Entonces nada, eh, vamos a hablar sobre el sexo y el sexo en grandes as aspectos no creo que, que lo tenga que definir, ¿no? creo yo que no es necesario definir qué significa sexo todo el mundo tiene que saber qué significa sexo pero bueno, entendiendo eh, ya que es vamos a hablar del tema y para el ser inexistente que no, se no, que no sepa qué es el sexo y si son menores de edad no deberían estar viendo este contenido pero para el Aunque ya los menores de edad saben también, pero me refiero a un niño como de cuatro años, ¿no? Deberías estar viendo esto, baby. Entonces, ajá, para el que no sepa qué es, es cuando cuando un hombre y una mujer utilizan sus aparatos reproductivos, reproductores, o como lo quieran ver, pero en equipo, ¿sabes? Como que lo usan o oh, bueno, también puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, mujer con lo que sea, lo que ustedes quieran que exista, pues... Mientras se usan los aparatos reproductores eh, eh, a, en equipo al mismo tiempo entre una, entre dos o más personas, eso es sexo. Entonces, ya definido por una <ríe> Hablemos un poco de los beneficios antes, antes de llegar bien al tema. O sea, vamos a. Vamos a ir paso a paso, paso a paso, poco a poco. No me voy a extender mucho. Quizás este episodio sea corto, no lo creo, porque yo me pongo a hablar. Y, y me voy por las ramas Y ustedes saben que desde el episodio termina siendo de 40 minutos Dios mío, amo el agua ¿Cuántas veces habré dicho yo en el podcast que amo el agua? Y realmente no es que la amo Pero como hablo mucho, se me seca la garganta Entonces es como es el líquido que voy a tomar Porque no me, voy a, o sea, no me voy a lanzar una Pepsi cola Haciendo el podcast Porque me va a arder la, la garganta Y todo un tema Y me va a dar gases, etcétera entonces por eso digo que amo el agua pero igual chama, tomen el agua el agua es muy bueno para la salud, a mí me gusta el refresco y los jugos y las cosas pero el agua es lo que manda realmente, si uno quiere tener salud cuando esté viejo, pues agua agua con ustedes, entonces beneficios del sexo según CNN hermano, porque yo te traigo aquí fuentes verídicas fuentes fuertes y confiables, como me enseñaron en la universidad primero que nada reduce el estrés y mejora el ánimo ok y eso es muy cierto como una persona sexualmente activa lo confirmo las relaciones sexuales inundan el cerebro de todas las, las sustancias químicas que nos producen una sensación de bienestar y por otro lado reducen los niveles de cortisol que es la hormona responsable de generar estrés en nosotros la oxitocina promueve la sensación de bienestar y felicidad y eso es lo que produce el sexo es que el sexo el sexo seguro es todo lo que está bien en esta vida, eso sí les digo También otro de los beneficios es que duermes mucho mejor Y eso hace que la líbido aumente By the way, qué extraño que la palabra líbido sea femenina O sea, porque es la líbido Si termina en O, porque no es el líbido Es rarísimo, pero ok, eso es fun fact ahí, un paréntesis ahí la prolactina, que es la hormona que te permite relajarte, también se libera tras el orgasmo. La combinación de la prolactina y el resto de las hormonas que producen bienestar son la razón por la cual, tras el tener sexo, las personas duermen bien. El, el siguiente beneficio es que potencia tu sistema inmunológico. Y aquí hubo un estudio Aquí hubo uno est un estudio que comprobó esto Bueno, de hecho debe haber muchos estudios, ¿no? Pero este fue el que, el que lanzaron por, por CNN Y dice que este estudio realizado por investigadores De la Universidad de Wikes En Pensilvania Demostró que los estudiantes que tenían relaciones sexuales Una o dos veces por semana Tenían los niveles más altos De, inmu de inmunoglobina De, de inmunoglobulina ¿Qué? <risas> Inmoglobulina Inmunoglobulina <risa> Qué vergüenza Esto me pasa por no haber leído el guión completo Porque yo creo el guión y yo lo leo completo O sea, es como que lo actúo Pero, coye son cuatro Entonces son 180 minutos de ensayo Y 180 minutos grabando Hermano, no te puedo, prefiero equivocarme Pero lo voy a decir bien Inmunoglobulina A Es la inmunoglobulina A 30% más que aquellos que no tenían relaciones sexuales. Pero también aquellos que tenían eh, relaciones satisfactorias a largo plazo tenían los niveles más altos de anticuerpos. La inmun... La... <risa> ¡Qué vergüenza! O sea, esa universidad no sirvió para <risa> La inmunoglobulina A es un anticuerpo que funciona como la primera línea de defensa del cuerpo en la saliva. El siguiente beneficio... Es que el sexo es un gran aliado contra el cáncer de próstata. Eh, y bueno, también se han hecho investigaciones, que no quiero leerlo porque me da fastidio. O sea, tipo, bueno, aquí no estamos para estar leyendo todo, pues. O sea, sí, pero no. La siguiente, el siguiente beneficio es que mejora tu salud cardiovascular. Los hombres que hacen el amor al menos dos veces por semana tienen un 45% menos de probabilidades de tener una enfermedad cardíaca aquellos que tienen relaciones sexuales solo una vez al mes o menos uy, yo conozco a varios que están graves entonces <risa> según un estudio del Instituto de Investigación de Nueva Inglaterra eh, se encontró que las mujeres ah, no, esto esto es lo del 45% ajá. y un estudio de 2016 encontró que las mujeres que dijeron tener relaciones sexuales frecuentes y extremadamente satisfactorias, tenían un menor riesgo de hipertensión un precursor común en la enfermedad cardíaca o sea, ma, entonces ya debería aumentar mi, mis... Mis encuentros sexuales porque yo tengo herencia de eso. O sea, que hay, uno, que hay antecedentes. <risa> bueno, todos los interesados a seguir a seguir la, la cuenta de Instagram del podcast. Hotcast, podcast, podcast, así se llama en Instagram. Y en TikTok, en TikTok es solo hotcast. Pero bueno, el siguiente, ¿cómo se llama? Beneficio. Es que potencia la intimidad. Una serie de cuatro estudios sobre parejas comprometidas en Estados Unidos y Suiza descubrió que tener relaciones sexuales creó más afecto no solo en los momentos posteriores a la intimidad sexual sino horas después, incluso en parejas con hijos o personas casadas después del periodo de la luna de miel un siguiente beneficio es que aumenta el conocimiento ustedes dirán, ¿cómo que explícalo, Eva, y yo se los explico los estudios demuestran que mantener tu vida sexual activa en la vejez protege e incluso mejora el funcionamiento y el recuerdo ejecutivo de tu cerebro Ahí tienen, palo palo. Es que cuando uno cuando uno envejece uno tiene que seguir cogiendo. Esa es la conclusión de esto. Qué feo, qué feo hablo, qué feo hablo. No, pero ¿por qué si eso es normal? ahora? ajá. Entonces también limita el dolor. Los estudios han encontrado que la actividad sexual puede reducir los dolores menstruales, el dolor crónico de la, en la espalda y las piernas e incluso las migrañas los científicos dan crédito a las hormonas liberadas durante las relaciones sexuales como las endorfinas que bloquean el dolor y el estrés y la oxitocina, la hormona que ayuda a las madres y los bebés a unirse y que tienen propiedades para aliviar el dolor yo les voy a decir algo y habrá muchos estudios científicos e investigaciones de, univers de universidades increíbles de Harvard, de lo que ustedes quieran de lo que ustedes quieran tener sexo con la regla es de las peores cosas que yo he probado en mi vida en mi vida y bueno, como todo en este mundo existirán mujeres a las que les funciona tener sexo con la regla, que por cierto qué maldito desastre, no voy pendiente no voy pendiente de ese desastre habrá mujeres a las que les funcione para los dolores mensuales no es mi caso No es mi caso Y siendo que hablo Por una gran parte de la población femenina Cuando digo ¿Quién se inventó esta mentira? Es que no pasa Es que no pasa O sea, cómo teniendo dolor Aquí Te meten algo Y ajá te va a doler más, a mí me incomoda muchísimo, no solo por el desastre del sangrero, porque bueno tampoco va a ser la masacre de Texas ¿no? pero que por cierto, muy mala referencia ahorita porque acaba de haber un tiroteo escolar en, un, en una escuela, en, o sea es como una primaria tipo niños chiquitos pues en Texas precisamente o sea, me qué vergüenza porque yo creo que el, el que el mass shooter ¿cómo se, ¿cómo se llama eso? el el, el que hizo el tiroteo Pues el, el tiroteador Que no es momento de ponerle comedia a nada Es como latino, ¿no? Tiene un nombre ahí, latino ahí Que ay Dios mío, quedó horrible Pero, ¿sabes? No es como que vas a tener sexo con la regla Y no va a haber un desastre, evidentemente va a haber un desastre Vas a tener que poner una toalla, todos sabemos el procedimiento Aquí todos lo hemos hecho Pero El que dijo que eso quita los dolores Está es ya o sea, solladísimo En esa cabeza, porque y bueno, vuelvo y repito, habrá mujeres a las que les funcione o que quizás por efecto placebo de haber escuchado tanto, no, porque tener sexo con la menstruación te quita los dolores hermana no me mientas yo sé lo que es tener un dolor menstrual yo sé lo que es tener dolor de vientre y si metes algo por ahí ¿quién te dijo a ti que eso es una, no sé, una anestesia? eso no no, eso no es una inyección de anestesia eso solo te va a mover más vainas por ahí que te va, que te va a incrementar el dolor o te va, a hacer, te va a hacer sentir muy incómoda y además vas a tener que limpiar eso porque dudo mucho que la, la mayoría de los hombres sean los que limpian el desastre cuando se tienen relaciones sexuales con la, con la regla porque ajá díganme ustedes ¿ustedes le limpian el desastre a sus novias? lo dudo lo dudo, no sé me parece que eso es un mito a mí no me funciona, por ejemplo. Por ejemplo. No, yo no he escuchado, yo no he escuchado la primera, o sea, yo en los 26 años de vida que tengo, no he escuchado a la primera mujer que diga, sí, tener relaciones sexuales con la regla me alivia el dolor. Jamás, 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 jamás. Otra razón más para creer que es un mito, o ahí sea, no se la inventaron, se la lo inventaron los hombres. Niño, no pueden dejarnos descansar. Tiene que también, o sea, también, o sea, si, si uno tiene muchas ganas con la regla, yo lo dudo. Yo lo dudo, porque con la regla no hay ganas Es como más pasete el favor porque te quiero Pero porque una tiene que estarle haciendo el favor también a esos pendejos chama para reflexionar Para reflexionar Otro de los beneficios es que quemas calorías Evidentemente, porque el movimiento No solo no es un movimiento común Que haces en tu día a día Sino que también es como Complicado, ¿no? La situación, entonces estás haciendo un ejercicio Que tu cuerpo normalmente no hace y, Bueno, es un ejercicio, quema calorías Lo normal ¿Aumenta musculatura? No sé, no sé, dependiendo, dependiendo del sexo que tengas Dependiendo, dependiendo. Hay varios tipos que puede, Hay varios tipos de movimientos sexuales Que te pueden aumentar cierta musculatura Aquí hablando Pero ajá También otro de los beneficios Y este sí es el último Es que reduce la presión arterial La presión arterial alta Afecta el orgasmo en mujeres Y el sexo está relacionado con efectos cardiovasculares positivos en ellas ¡Chema, pura salud pura salud, el sexo es pura salud mientras sea eh, responsable sexo responsable que sea responsable no significa que vaya a ser aburrido no, no, solo es responsable no va a haber embarazos precoces no va a haber enfermedades, es responsable, se pueden divertir sin, sin hacer o sea, no, no, sin sexo irresponsable. El sexo irresponsable no es no es divertido tampoco. O sea, es como que al final son ¿qué? cinco minutos ahí de, de, de gloria y después andas toda la vida preocupada por el resto de tu vida. O sea, no tiene sentido, pero bueno, sigamos. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el tema. Un poco más en el título. El día después del sexo. Solo que en este. en este. fue difícil encontrar información sobre eso. Así que en este pequeño. Eh, Paso que vamos a dar al tema en sí Vamos a hablar sobre lo que ocurre después del sexo No en el día después del sexo, que es el tema principal Sino después del sexo, después del acto reproductivo Entonces, ellos después del sexo Esto lo saqué de lavanguardia.com eh, okay. Vamos a leer un poco eh, extractos de este artículo que, que leí en el caso de los hombres, su cerebro manda la orden de desactivar cualquier sensación de deseo sexual una vez ha llegado al orgasmo, según aseguran los resultados de un estudio de un grupo de investigadores del Instituto Francés de Salud de e Investigación Médica liderados por Serge Stolleroux, para haberlo pronunciado bien. Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron escáneres de los cerebros de los hombres durante el momento de la relación sexual que incómodo y después de acabar en ellos pudieron ver que el córtex cerebral que es el encargado del pensamiento consciente se apagaba durante el momento del orgasmo además el córtex del cíngulo anterior que regula el ritmo cardíaco y la amígdala cerebral que procesa y almacena reacciones emocionales se encargaban de enviar un mensaje al resto del cerebro anulando cualquier deseo sexual para ello, producían una secreción masiva de dos sustancias, la oxitocina y la serotonina, dos hormonas que inducen el sueño y llevan a los hombres a dormirse con mayor facilidad. Por eso, hermana, usted no deje que ese hombre acabe. Que hay unas que dicen, no, y tal, cuando él te está diciendo ya va, ya va, ya va, porque va para eso, usted se detiene, usted se detiene. Hay unas que dicen que no, que hay que seguir, no, usted se detiene, porque si usted no quiere que esa relación eh, sexual, ese coito, se termine, Hermana, para un poco el movimiento, porque cuando este ego lo que va a hacer es dormirse, es dormirse. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu, con tu satisfacción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero saber yo qué pasa. Ahora, si ya estás ladillado, estás cansado, ya tú estás bien, bueno, dale con todo ese hombre y listo, y listo, y listo, y listo, y listo. Que consta que yo estoy hablando con una, como una mujer heterosexual? Que por cierto, yo siempre me clasifico como una mujer heterosexual, pero es, no es seguro, entonces es como... Pero es para, o sea, porque es lo, es lo que he sido más durante toda mi vida, pero ajá. Entonces, aquí dice, aquí dice, aquí dice, en el mismo artículo sobre ellos, otra investigación publicada en el libro Por qué los hombres se duermen después del sexo de Mark Lehner y Billy Goldberg determinó que el orgasmo deja los músculos y su reserva energética, el glucógeno. Según esta investigación, el hecho de que los hombres tengan mayor masa muscular hace que acaben más cansados y adormilados me suena que tiene sentido me suena que tiene sentido debería yo confiar en una investigación en un estudio universitario debería yo creer todo lo que me dice la vanguardia.com o debería yo pensar que esa es una excusa inventada por los mismos hombres para justificar que son unos flojos no sé, ustedes digan, ustedes díganme qué piensan al respecto quizás si es así o sea, tiene sentido de eso de que como ellos tienen más masa muscular que una pues, si el cuerpo reacciona ante el nivel muscular cansándote, quitándote esa, esa vaina que se llama ¿cómo se llama? como glucógeno, algo así y los cansa más tiene ¿Sí sentido pero vuelvo a lo mismo, estamos en el tema de lo que ocurre después del sexo Y realmente yo quiero hablar es del día después del sexo Entonces, ok Ahora vamos con ellas Ellas después del sexo Es decir, nosotras, amigas Según lavanguardia.com Según un estudio realizado por la Universidad de Tecnología de Queensland En Australia Y la Universidad de Zurich Casi la mitad de las mujeres, un 46% Es decir, prácticamente la, la mitad si lo redondeamos pues han experimentado sensación de tristeza, ganas de llorar y ansiedad después de alguna relación sexual a lo largo de su vida y esto ocurre a pesar de que el sexo haya sido placentero. Chama, yo leí esto y me quedé fue en shock. Hay mujeres que se ponen tristes después de una relación sexual. Amiga tengo que llamar a la policía, tú querías esa relación sexual, hubo consentimiento y, y además aquí dice así, aunque el sexo haya sido placentero, se ponen tristes. Chama, ¿por qué? No me ha pasado. No me ha pasado. De hecho, cuando lo leí fue como que esto es, esto es, esto ocurre. Esto pasa. Qué sorprendida, sorprendida. Lo más probable es que ustedes también. Y eso nos dice mucho. Nos dice mucho de lo poco que hablamos las mujeres sobre sexo. Porque bueno... Patriarcado. Nos han enseñado que nosotras no podemos estarnos asociando a ese, a ese término A esos tipos de conversaciones A esas acciones impuras Y blasfemas Yo no sé por qué yo hablo así a veces no tengo la menor idea Pero jamás lo he escuchado en mi vida Nunca, una, una amiga jamás me ha dicho Ninguna, ninguna mujer con la que yo hablado de sexo me ha dicho Yo me pongo triste después de coger y lloro O me pongo triste, me pongo ahí nostálgica ¿Lloras porque se acabó? Para, para pensar Para pensar A mí me pasa algo similar Pero es que por Y yo no debería estar contando esto Pero ya hagas la verga O sea, ya estoy hablando de esto Cuando yo tengo sexo Y tengo un orgasmo por penetración Yo sé que lo estoy teniendo Porque se me salen las lágrimas se, O sea, yo Por lo menos una lágrima de cada ojo, No es que me pigo en llanto Y no estoy llorando de tristeza O sea, cero triste Cero triste pero sí se me salen las lágrimas no entiendo por qué, es rarísimo a mí me parece extraño pero es como una forma de saber que tuve un orgasmo por penetración porque bueno, evidentemente el orgasmo por excelencia es el del clítoris aprendan dónde está el clítoris y hagan que una tenga orgasmos ahí porque ahí es donde tienen que hacerlo pero por penetración, es, se siente satisfactorio y tal, pero no es como el orgasmo del clítoris eh, y yo sé que lo tuve porque se me salen las lágrimas Extraño, rarísimo, yo lo sé. De hecho, yo siempre digo a la persona que no se preocupe, porque, claro, me ven llorando y es como que qué está pasando, pero no es porque yo esté triste, o sea, no es un sentimiento de tristeza, es como un reflejo, es como una vaina que pasa y ya automáticamente. Y yo no, 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 yo no estoy llorando, estoy tranquila, es que así, así demuestro, este es el, o sea, es, así es que acabo yo. <risa> ok, entonces. Eh, la tristeza, sí, pero esta no es la única sensación que experimentan las mujeres después de llegar al ansiado orgasmo, a muchas les da por hablar después del orgasmo, así lo asegura un estudio de los psicólogos estadounidenses usted, eh, uno, un estudio de los psicólogos estadounidenses Susan Hughes y Daniel Kruger que indica que muchas mujeres sienten la necesidad de recibir mimos y palabras amorosas tras el coito esto ocurre como una manera de reforzar el vínculo afectivo después del orgasmo en un entorno muy íntimo sí no, sí pero no o sea es evidente que a mí me gusta hablar, entonces tipo si sí pudiese ir pendiente de hablar pero todo depende de qué nivel de confianza tenga yo con ese hombre o sea si yo estoy teniendo algo de una sola noche o al menos hasta, hasta ese punto así, así lo estoy viendo lo hacemos y tal y yo después de eso cada quien para su lado de la cama a dormir o sea yo a mis cero abrazos cero cariñitos, cero habladeras cero nada, 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 a mí no me digas nada a mí no me digas nada, a mí no me digas nada te estoy diciendo nada porque claro, no, no hay confianza es una persona que quizás conocí ese mismo día porque pasa o que llevo muy poco tiempo conociendo y lo que yo suelo pensar es como que quizás esta persona el día de mañana no me hable entonces, o se desaparezca ¿qué sé yo ya vamos, ya vamos al tema, ya vamos al tema. Pero no me gusta intimar de esa forma, porque una cosa es coger, otra cosa es involucrar sentimientos. Entonces, si yo tuve sexo con alguien con el que no estoy segura de hacia dónde va la situación, tú a tu lado de la cama y yo a mi lado de la cama. Si, no, o sea, podemos hablar, pero no va a venir, la iniciativa no va a venir de mi parte no va a venir, o sea, lo máximo que yo te pudiese hacer es como cariñito, o sea, es con las uñas. Pero darte besos, abrazarte, ponernos en cucharitas, si yo no te tengo confianza, no va a pasar, no va a pasar, cero. Ahora, si ya nos tenemos confianza, si ya sabemos que nos llevamos bien, si ya hay como que una especie de, de tú me gustas, yo te gusto, o somos novios, pues, por supuesto que claro que sí lo voy a buscar porque es, es, es gracioso y se siente bien y está cool. Pero cuando es alguien con lo que no, no, no no no. No, 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 no. No, 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 no Ok, entonces Ambos Después del sexo Ambos, ambos. Ahora, el Primero fueron ellos, ahora, después fueron ellas Ahora somos ambos A pesar de las diferencias Hay algo que une a ambos géneros Según la investigación de Hughes y Kruger Tanto los hombres como las mujeres Quedan mucho más satisfechos Y si después de llegar al orgasmo La pareja muestra señales de unión compromiso y complicidad y está bien pero yo vuelvo a decir, si eres un desconocido a mí no te me estés acercando yo solo quería coger yo solo quería tener relaciones sexuales déjame procesar la situación deja ver a dónde vamos porque yo no voy a estar generando un vínculo contigo que no va a servir para nada no me, no me estreses la vida que a mí el estrés me da alergia, me da dermatitis dermatitis me da hey, fuck, eso es, en serio entonces Hablemos un poco sobre el sexo y el amor ¿Ok? El sexo y el amor Según ya lo, lo anterior fue lo de lavanguardia.com, Ahorita estamos hablando de algo que leí en cadenacer.com, No sé, pero se veía Uy, No, no puede ser, se nos volvió a apagar la luz Sí, porque esto se movió No, era de fastidioso Ya va Esta vez sí volvió un poco más rápido Es que si ustedes vieran el dispositivo con el que yo <risas> Soluciono la situación del aro de luz es un tiro <risa> O sea, porque el cable tiene que estar puesto De cierta forma Para que el aro de luz se pueda prender Porque no sé, algo le pasó al cable Tipo, no está roto ni nada, pero le habrá pasado algo Que hay que moverlo un poco para que la vaina haga contacto Y se prenda el aro de luz y me compré otro, pero es que este sostiene bien el teléfono, este no, el que vende en genérico por todas partes en Venezuela no sostiene bien el teléfono, tiene como un agarradero feo, en cambio este, que fue uno que yo mandé a traer por Amazon sí tiene una vaina que agarre el teléfono sea lo más grande que sea y además tiene como sus esponjitas para que el teléfono no se, no se dañe, es perfecto bueno, las esponjitas son como de goma pero ese no es el tema, entonces hablemos del sexo y el amor, antes de adentrarnos ya sí, sí, sí bien en el tema que es en el título. Entonces, el sexo y el amor. El amor y el sexo funcionan como una puerta giratoria en la que un potente cóctel químico conformado por neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la testosterona y la oxitocina, entre otras, es capaz de atraparnos en las redes del amor. Que esto está súper interesante. El sexo te lleva al amor, pero ¿por qué? Entonces aquí alguien citó a alguien, pero no sé a quién citaron, pero citaron a alguien diciendo el orgasmo libera oxitocina que te hace sentir muy bien y activa todas las zonas del cerebro que acaban en el enamoramiento. Si pruebas tres veces el orgasmo con la misma persona, al final te enganchas, lo que no es un problema para nosotras, porque ni casi ningún hombre sabe darnos un orgasmo real. Chimbo, chimbo, aprendan. Aprendan a mover esa lengua, es lo que es. Y esos dedos, porque es en el clítoris, amigo, no es penetración, la penetración se siente bien, pero es en el clítoris lo que queremos, clítoris. Anyway, toma, pasa. Ok, el sexo, eh, perdón, eh, sí, eso, ya le, eso ya lo leí, eso ya lo leí. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene aquí? El amor, el amor es un sentimiento estresante, no shit, no me digas, claro que lo es. Se libera mucho cortisol y se activa un cóctel neurobioquímico en el cerebro que hace que se comporte de una forma muy similar a la de un consumo de drogas, como la cocaína, el cannabis, el alcohol o la heroína. En las fases iniciales se suele perder peso. Te sientes hiperactivo, obsesionado con tu pareja, duermes menos y tienes menos apetito. Eh, también aquí citan a alguien, no sé quién está citando, pero la persona dijo, son síntomas de que una poderosa anfetamina natural, que se llama feniletilamina, así me salió fácil segregada por tu cerebro campa a sus anchas es decir, está haciendo lo que le da la gana, hermano o sea, esa, esa anfetamina natural llamada feniletilamina está haciendo lo que le da la gana con tu cuerpo y tu cabeza aunque se cuide existe cierta tolerancia al amor el cuerpo se acostumbra no se puede tener esos niveles químicos de ser, en el cerebro por siempre y está o sea, terrible, ¿no? sentirse así por siempre debe ser ese es el sueño de, de Serena la, la Sailor Moon, literal ese es su sueño, sentirse así todos los días por el resto de su vida, nos volveríamos locos, el mensaje que te está mandando el cuerpo es que dejes atrás esa fase de amor pasional y sexual y comiences a entrar a una fase de compromiso mucho más tranquila donde lo que reina no es la dopamina sino la oxitocina aquí aparece la compasión, la empatía y lo que muchos dicen es el amor verdadero pasas del revolcón del sexo, puro a los abrazos, a los besos, a tomarse de la manito, a esa mirada cómplice entre las dos, entre los dos tortolitos. Y bueno, eso, eso es como que todo el preámbulo y el contexto de lo que quería hablar, a lo que. para, para llegar por fin al tema, a, a lo que voy, a lo que quiero ir. Y me parece muy curioso, de hecho, porque nosotros como género interpretamos muy diferente todo lo que tiene que ver con el sexo. Fíjense que los hombres después del orgasmo se duermen, las mujeres después del orgasmo quieren hablar, quieren sentimientos, quieren apapachos, pero bueno, a los, y a los dos les conviene, o sea, a los dos se les hace agradable al final, pero tenemos formas de procesar las cosas muy, muy distintas, en la vida, ¿sabes? En la vida en general, los hombres y las mujeres procesan todo de una forma muy diferente. Y eso me, siempre me ha llamado mucho la atención, cómo el hecho de tener ovarios y un útero te hace pensar de una forma tan distinta a una persona que tiene testículos y un pene. Eso cambia el juego por completo. Es rarísimo, me parece muy, muy curioso. Y, y bueno, tenemos nuestras similitudes, sí, por supuesto. Pero procesamos las cosas muy diferente. Y ahí es donde viene el tema. El día después del sexo el día después del sexo que es una vaina que a mí me aturde a mí me aturde el día después del sexo ¿por qué? porque bueno hay varios escenarios, ¿no? está el escenario en el que conociste a esa persona, quizás ese mismo día y te lanzaste a la aventura, ¿no? pero ¿por qué no? o sea, mientras sea sexo responsable echa date con todo, porque, porque sí, o sea, ya dejemos de satanizar eso, ¿qué importa? ¿no? o también está el sexo con la persona que, que, que tienes con la persona con la que estás saliendo con la que estás saliendo, pero no son novios que bueno, que es un poco, ahí se... Quizás se complica un poco más la situación, pero en el cerebro de una mujer, quizás en el cerebro de un hombre, no. También está el sexo ya de novios, está el sexo ya de, de, de pareja casada, está el sexo de ancianos casados. Existen muchos tipos, existen muchos tipos y eso sin, sin, sin meternos en las categorías, ¿no? Que son estas que salen en, en las páginas de pornografía. Entonces existen mucha, muchos escenarios... En los que desenvolver este tema Y evidentemente no los vamos a hablar todos Porque si nos ponemos si no, Eso es lo que yo le digo a mi, a mi mejor amiga Si nos ponemos a, a dar todas las posibilidades Y las probabilidades sobre cierta cuestión Pues no terminaremos nunca Porque son infinitas, ¿no? Entonces, bueno La cuestión es que yo tengo un término Que yo uso Cuando se viene el día después del sexo Porque yo voy a hablar desde un punto de vista Muy de mujer, la verdad es que no le pregunté a ningún amigo cómo es el día después del sexo para él yo siento que para ellos o sea, siento que para el hombre el día después del sexo es un día más es como que se sienten bien porque cogieron eh, no sé si sentirán eh, ciertas obligaciones para con la persona con la que acaban de coger o no sé si lo harán por puro protocolo también tiene que ver mucho los sentimientos que tengas por esas personas ok, pero yo voy a hablar sobre mi perspectiva del asunto Que creo yo es la perspectiva de una mujer heterosexual Natural natural. Y quizás no sea la forma en la que piensan todas Pero o sea, es lo que yo he hablado con mis amigas Entonces yo uso este término Que es sonrojada Yo después del sexo Del día del sexo Del día después del sexo Yo quedo sonrojada ¿A qué me refiero con sonrojada? Es como una especie de enamoramiento que dura unos dos, tres días a lo mucho. Y es automático. O sea, no hay forma de evitar que eso me ocurra. No hay forma. Yo estoy consciente de que pasa. Yo no quiero que pase en muchas de las ocasiones porque, bueno, no me queda claro en, en qué términos estamos y no me quiero complicar la existencia tampoco. Pero yo termino sonrojada. Que es, una, que es eso, como quedó como enamorada de esa persona durante unos dos, tres días. Eso significa que estoy pensando en esa persona durante esos dos o tres días. Que estoy pensando en ese momento. Que me siento un poco insegura porque no sé qué va a pasar ahora. Fue algo de solo una noche. No lo establecimos porque no es como que hay... no sé sea, yo no sé si la gente lo hace, ¿no? Pero yo no soy muy de... Mira, vamos a coger solo esta noche y ya. ¿Te parece? ¿Vas, ¿Vas pendiente? No lo hago. Pues simplemente se da la situación. Fluye y fluyó. Entonces me complica un poco la existencia por quedar sonrojada y es algo que no puedo evitar no puedo evitarlo a menos que el sexo haya sido que si la peor verga del mundo sabes tipo lo, el peor sexo del universo que no me pasa por lo general yo escojo bien a las personas entiéndase eso como se quiera entender eh, entonces esto ocurre y me molesta mucho pero siento que es como una reacción, reacción química del cuerpo algo, algo pasa en mi cuerpo que es inevitable el que yo me sienta de esa forma, o sea, no me gusta sentirme de esa forma, de hecho yo el día de después del sexo me pongo muy incómoda, tipo yo, si no estoy en mi casa, yo me quiero ir a mi casa, o sea, yo no quiero quedarme ahí contigo, este, no, <coughs> yo quiero ir a, a mi casa, a bañarme, a acostarme, a comer, lo que a, a mi ambiente, yo no quiero estar cerca de ti, no quiero estar cerca de ti, sobre todo cuando es como el primer encuentro, me genera repele, me genera repele porque sé que me estoy sintiendo sonrojada y no me agrada, porque no lo estoy buscando, no estoy buscando sentirme así pero por alguna razón termino sintiéndome así, aunque yo sepa que no quiero sentirme así, no lo puedo evitar y me molesta mucho, entonces yo el día después de, del sexo no soy una maldita no, no me porto mal, pero si sí es como que no me toques, no me abraces, no me beses, déjame tranquila, me quiero ir llévame a mi casa o lo que corresponda <risa> soy muy rara, eso es raro yo creo que eso es común, o no o sea, es que no me puedo y yo no soy de darle confianza a la gente es decir yo sí soy de hablar con las personas tipo, si tú me conoces a mí, yo lo más probable si estoy de buen humor, es que tenga una buena conversación contigo, es que, ¿sabes? como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, yo soy así, yo tengo ese tipo de actitud, pero eso es una cosa, y dar confianza es otra cosa, cuando yo te doy mi confianza es porque eres alguien ya muy cercano, es porque eres alguien con el que de verdad me siento cómoda entonces, no sé, me parece que me falta confianza con la persona todavía para sentirme cómoda el día después del sexo. Entonces suelo ser un poco como desapegada, como que no me toques mucho, chao, y el chao es así como que chao, desde lejos, sin beso en el cachete, no me toques, no me toques, déjame, déjame ser. Pero por otra parte, quiero que me escriba, ¿sabes? Porque el sonrojamiento, la sonrojación, o como lo quieran llamar, me hace pensar de esa forma y yo sé que no está bien, no está bien porque yo no, no le he dado mi confianza a esa persona y no hemos delimitado nada, entonces es como que no, él no está obligado a nada conmigo y yo estoy muy consciente de eso, pero algo químico en mi cerebro no me deja pensar de otra forma, aún estando consciente de que yo no quiero eso y que yo no tengo que estar pensando así, porque por, por cuestiones mías de personalidad y de actitud y de, y de forma de pensar... Aún así caigo en el mismo hueco Y es como que, pero ¿por qué? Dios santo, no sé, es muy, es muy estresante Además está la inseguridad De que, bueno, ponte tú que Ya tengas rato con esta persona saliendo Y tal, no sé qué De que te, o sea, de que te cogió y se fue ¿Sabes? como Para pa decirlo muy llaneramente de, O criollamente Como quieran verlo, no sé, X Ustedes decían este, este, Y siempre creo que Está esa inseguridad en las mujeres Como que a menos que tú estés muy consciente de que el chamo te ama y se babea por ti, a ti te preocupa, como mujer, que te cojan de, de tener relaciones sexuales y que después el chamo se desaparezca, sabes que no hable más. A mí me preocupa a veces, y de hecho yo soy muy muy frontal con ese tipo de vainas porque a mí no me gusta la incertidumbre, a mí me gusta saber las vainas, entonces yo sí soy de lanzar un comentario de, mira, tú y yo nos vamos a ver otra vez. O sea, si el chamo anda como muy desaparecido y tal, yo sí lo lanzo. Tú y yo vamos a vernos otra vez, vamos a hablar otra vez o no, para estar clara. De una, de una, yo no me ando con rodeos. Y, si, y si estoy ovulando, hermano, cuidado. Cuidado conmigo cuando yo estoy ovulando porque yo no perdono nada. O sea, y en el sentido de que yo no voy a dejar que nada pase. O sea, tipo, yo necesito saber esto, dime. Háblame claro, frontalmente Yo no, mira, no me ando con cuentos Yo no me ando con cuentos, yo muy directa y muy sincera Siempre he sido así, siempre seré así Cuando bulo se multiplica por 10.000 exactitud Pero ajá Entonces, ¿sabes? Como que las mujeres Si sí nos convertimos en una especie de remolinos de sentimientos Y me causa mucha curiosidad Que a los hombres no les ocurra O ellos lo disimulen y no lo cuenten Que bueno, les digo, yo no, no le pregunté a ningún hombre Antes de hacer este, porque me parecía como medio Como que no tenía mucho sentido yo hacer esa pregunta La verdad como que no quería adentrarme en ese tema con ningún hombre, genuinamente. Porque entonces una habla de sexo con un hombre y ya se le prendió la alarma y empieza el fastidio. Que la idea eres, bueno, que la idea eres, hermano, deja el fastidio. Era solo una pregunta o una encuesta, pero ajá. Eh, a ver qué más dice por aquí. Porque ya se supone que debería terminar el episodio. Eh, yo. O sea. Creo que para las mujeres es inevitable sentirse sonrojadas en el día después del sexo Y creo que para los hombres es como un día más normal O sea, es como que no, de ayer cogí y se sintió bien, qué chévere Y se ponen alegres y tal, están relajados Pero para una es como un pelo más importante Y eso me llama mucho la atención, me llama demasiado la atención Y no es como que una quiera que sea importante Y no es como que una sea débil con, con, mentalmente o con sus sentimientos Sino que... No, hay una vaina química, yo les estoy diciendo que yo evito por to a toda costa que eso me pase y aún así me pasa es como que, coño <ríe> entonces, no sé díganme ustedes o sea, creo que sí en ese, en ese aspecto y en muchos otros, ¿no? que no tiene nada de malo los hombres son más básicos, ojalá yo fuese más básica en ese aspecto, es como que cogimos y ya y listo, y se me olvidó el chamo pero no me pasa no sé por qué ayuda yo no me quiero sentir así por nadie Yo quiero estar en mi mundo tranquila Entonces nada Una vez terminado el viaje Quiero dejarlos con la siguiente pregunta Pero antes, recuerden suscribirse al canal Darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales Sé que no lo han hecho, vayan vale, y háganlo Hay muchos de ustedes que están viendo este video y no lo han hecho Háganlo que yo genero contenido increíble Por todas partes Esa es la realidad <ríe> La pregunta es la siguiente Y recuerden dejar su respuesta en la caja de comentarios Que está aquí abajito de hecho, me, me interesa muchísimo más la, la, la respuesta de los hombres, pero es válido que si eres mujer la respondas excelente. llama sonoridad adelante, feminista por siempre, pero la respuesta de los hombres me causa mucha más intriga. ¿Ustedes el día después del sexo, cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo procede la situación?